¿Estás buscando, estás empezando o estás por empezar a hacer negocios con empresas de Taiwán o China? ¿Estás buscando expandir las oportunidades de tu negocio o emprendimiento? ¿Estás buscando aprender chino para negocios de forma eficiente, fácil y divertida? Estás en el podcast correcto. Queremos ayudarte a mejorar tus oportunidades, ya sea personal, de tu emprendimiento o de tu empresa. Somos Fernando y Yolanda, maestros de idioma en Taiwán. Aprende chino para negocios con nosotros y empieza una nueva etapa de tu vida. Hola, yo soy Fernando. Hoy vamos a hablar la continuación de nuestro episodio anterior. Anteriormente estábamos hablando acerca de los diferentes métodos, reconocer qué tipo de estudiante es cada uno, la forma de aprender. Pero nos quedó pendiente un tema, ¿verdad Yolanda? Sí. Ese tema es, todos buscamos el mejor método, todos buscamos un buen maestro, pero nunca nadie nos ha dicho cómo debe ser un buen estudiante. Punto interesante, ¿verdad? ¿Cómo debe ser un buen estudiante? ¿A qué refiere ese buen estudiante? Todos queremos un buen maestro, pero nadie dice, ¿soy yo acaso un buen alumno para este tipo de maestro? Es que fíjate, buen estudiante en concepto de cultura china y cultura latina puede ser muy diferente. A ver, una explicación. Buen estudiante. Sí. Que sigue todas las reglas, eh, pone atención, no hace desastre en clase... No se mueve en clase, fíjate, no se mueve en clase, está oh. sentado, quieto, mejor no habla. No interrumpe al maestro. No interrumpe al maestro, no te dice un no, mejor nunca dice un no, eh, nunca tiene una opinión diferente. Todo eso es un buen estudiante en la cultura china. Wow, totalmente diferente a lo que puede ser para un, un latino, por ejemplo. ¿Para un latino seguir eso? Imposible. <risa> Imposible. Sí, yo he enseñado en Taiwán y en Latinoamérica. Yo sé que es imposible para, las, para los latinos. <risa> bueno. De, de hecho, también creo que en nuestra escuela de español, que también tenemos clase de español, eh, hemos enseñado a estudiantes taiwaneses y hemos enseñado a estudiantes no taiwaneses y son totalmente diferentes. La forma de, de conducta, ¿verdad? Sí, unos son más, ¿cómo podría decirlo? Tranquilos, por decirlo así. Mientras que los otros son demasiado o tal vez un poco dinámicos. Se mueven demasiado. <risa> es más difícil de controlar. Bueno, pero hoy vamos a hablar acerca de un buen estudiante desde el punto de vista para aprender un idioma. Sí, pero creo que vale la pena, entonces tú hables un poco de cómo es un buen estudiante para el mundo latino. Bueno, para el mundo latino, a ver si yo me recuerdo, a ver si yo fui buen estudiante para recordarme de eso. <risa> <risa> para, el para nosotros era cuando los maestros preguntaban si hay alguna pregunta, lo ideal era que si teníamos preguntas, levantáramos la mano y preguntáramos. Y a los maestros recuerdo que a mis maestros les gustaba que nosotros preguntáramos. Porque no les gustaba que nosotros estuviéramos siempre callados sin, sin preguntar nada. Incluso habían maestros que nos decían, si tienes una duda, en cualquier momento interrumpe y pregunta. No te quedes con la duda. Nos motivaban a nunca quedarnos con una duda. Que al terminar la clase teníamos que irnos sin dudas, sin preguntas. 
De hecho, recuerdo que nos enseñaron una expresión que es bueno tener preguntas, lo malo es nunca preguntarlas. Entonces sí estaba esa motivación a querer hacerlo. La participación era premiada. Se motivaba mucho la participación en clase. Y de ahí que la gente estuviera moviéndose, levantándose, queriendo participar o queriendo actuar. No todos, por supuesto, pero esto era lo que se esperaba de nosotros. Y ahora Yolanda nos ha, uh, nos ha contado una historia totalmente diferente de cómo es un estudiante en la cultura china. ¿Qué pasaría si, en, por ejemplo, aquí en Taiwán, en las escuelas, viene de repente un niño occidental y empieza a comportarse de esta forma? Levantar la mano, preguntar, participar, así tan dinámico. Posee un niño occidental, quizás la gente no lo miraría tan mal. Y si fuera un niño taiwanés, pero que fue que, que fue criado, que a los dos meses de, de edad se lo llevaron a Occidente y después regresó aquí, y atrae toda esta cultura latina siendo taiwanés, mm. ¿cómo sería visto? Va a ser más duro, ¿eh? Va a ser más, más duro para este, para este niño que viene de otra cultura, pero que tiene apariencia taiwanesa. La gente puede pensar de muchas cosas. Puede pensar que, que ah, es inteligente, ah, viene de otro país, ha, ha, ha criado, ha crecido en otro país. Puede pensar de forma positiva o negativa. Positiva es que, ah, qué admirable, aprendemos con este. Y negativo puede ser ay, qué orgulloso qué creído es no como 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 molesta de todo quiere que todo el mundo sepa que sabe de todo en la cultura taiwanesa la cultura china mmm, es no es tan común que alguien quiera ser diferente en un grupo no lo es uh-huh. o sea este niño si lo vieran de esa forma dirían este se contaminó en occidente <risa> Esa, esa expresión. No lo entendería los chinos. No lo entenderían, pero más o menos explica la idea. Sí. Entonces, buen estudiante. ¿Qué es un buen estudiante? Un buen estudiante sería, ¿cómo lo definimos? Sería lo que se espera de este estudiante de acuerdo a la forma de enseñanza. Por ejemplo, en Latinoamérica la forma de enseñanza es que tienes que hablar. Tienes que preguntar. Y se espera que el estudiante sea así. Aquí en Taiwán has dicho que se espera que el estudiante no interrumpa, que, que no se mueva, estoy bien, que no se mueva. Sí, que esté quieto, sentado, y a entonces, escuchar. Y para este método de enseñanza, este sería un buen estudiante. Pero regresando al tema de idiomas, ¿cómo es un buen estudiante de idioma? ¿Qué se espera de un estudiante de idioma? A ver, Yolanda, ¿qué esperas de un estudiante de idioma cuando viene a clase? Eh, su estado de ánimo tiene que estar preparado. Su estado de ánimo. Claro, para participar todo en la clase. Si solo viene a escuchar, a escuchar lo que le diga los eh, maestros, sus compañeros, prácticamente estás viniendo a escuchar un speech. Si quieres lo que, si lo que quieres es escuchar un speech, ¿por qué no lo escuchas en casa desde internet? ¿Verdad? Punto interesante. Si solo vienes a escuchar a clase, pues escucha la radio, escucha televisión, o escucha un podcast, escucha oh, algo así. O un curso preclavado. En casa, ¿no? Cómodo. 
si ya viene a la clase, tendría mucho más sentido que participe de todo. Aproveche de todo, lo máximo, para poder interactuar con la gente. Sí, ya que está aquí, pues, tiene la oportunidad de hablar con otra gente, uh -huh. ¿no? Sí. Y so si solamente es el maestro o la maestra que están haciendo todo lo posible para que abra ese poquito, entonces no está aprovechando. No solo, pero es cierto, tienes mucha razón. No está aprovechando la oportunidad que tiene. Sí. Y mm. cómo se debe o cómo se puede aprovechar lo máximo depende de los dos, no solo depende del maestro. Tú tienes que tener el deseo de comunicar, de... De, de participar. Participar y tener toda la curiosidad de saber todo. Inter interactuar con todo. Sí, porque para eso viene esa clase, ¿no? Para, para poder ver a otras personas, interactuar con otras personas o interactuar con el maestro. Es una clase en vivo. Uh -huh. Es una oportunidad que no la vas a tener si estás en casa en un, solo viendo un video o escuchando radio. Sí. Totalmente de acuerdo. Entonces, cuando un maestro pregunta algo, no lo pregunta por querer molestar al alumno de ¡Ay, otra vez que me está preguntando a mí y no quiero que me pregunte! No, es la oportunidad. No es como te están molestando, te están dando la oportunidad de practicar. ¿Es claro, así? Claro, claro. ¿Pero qué pasa cuando un alumno se queda, le hacen una pregunta, ¿qué hiciste el fin de semana? Y piensa que no tiene nada que decir. Ah, eso pasa mucho. <risa> ¿No pasa mucho con tus clases también? También. Y esto dicen, nada. A los tabaneses, por ejemplo... Lo que le gusta más de contestar es... El fin de semana. Nada especial. Nada especial. No hice nada. Solo estaba en casa. Pues Yolanda, sorpresa. Conozco muchos latinos que te van a contestar lo mismo. Ah, no me digas. Sí, hay latinos que te van a decir... No hice nada. Es Todos los fines de semana es igual. Mm. O sea, no todos son tan... Tan que sé yo, que les gusta decir muchas cosas. Hay quienes en verdad no lo saben decir. Creo que sería más, pero en los taiwaneses lo he visto un poco más. ¿Qué le podemos decir a un estudiante que te dice, no hice nada? A ver, los oyentes, si, si ustedes están tomando alguna clase de idioma o están aprendiendo idioma, ¿qué es lo que los maestros quieren saber cuando te preguntan? ¿Cómo te fue el fin de semana? ¿A dónde fuiste anoche? Para empezar una clase. ¿Realmente tú crees que los maestros le interesa saber de tu vida? Bueno, quizás sí. No, no estamos, los maestros no estamos preguntando solamente por preguntar, ¿no? Es, es nuestro trabajo y realmente sí, queremos tener una interacción real con estudiantes. Pero tampoco estamos esperando que nos diga siempre un nada especial. ¿Y qué más quiere que te diga después? ¿No? Si estás en una clase, tienes que suponer que toda esa conversación que está sucediendo en la clase, algún día después pueda suceder en una conversación real con nativos. Es una práctica como para prepararte, ¿no? Entonces, inventa, por favor, buen estudiante. Si quieres 
sea buen estudiante, si quiere tener buen resultado, inventa algo, inventa lo máximo. Lo más que inventas, lo más que hablas, lo más práctica vas a conseguir. Te preguntan, ¿cómo te fue ayer, anoche, en la actividad? Ah, me fue bien. No sé, no hay más, no hay, no hay más tema que hablar. ¿Cómo te fue la actividad de anoche? Me fue bien, eh, había mucha gente y conocí a una persona. Tal vez solo, solo saludaste a una persona. Pero es verdad, conociste a una persona. ¿no? Entonces, lo que, con lo que dices, el eh, maestro o otros compañeros les atría otras cosas que preguntaste y así. La conversación puede continuar y consigues más práctica. O sea, es una práctica de la vida real. Sí. No te limites porque ah, realmente no me pasó nada especial. Inventa de algo. La, la gente que aprende bien idioma realmente he observado un, una gran parte son la gente que tiene curiosidad de la vida, tiene pasión de la vida y le gusta compartir su vida. Porque si no tiene nada de eso, Aprender un idioma, cinco idiomas, ¿para qué? Para, para no compartir con gente de otro país, ¿verdad? Para solo decir, no hice nada especial <risa> en cinco idiomas. <risa> sí. Imagínate si, si estuvieras en una fiesta, la gente te pregunta, ¿y qué tal tu trabajo de hoy? Oh, nada especial. Y esta gente se va. Todo normal. Es una frase que escucho que dicen todo normal. <risa> en chino, en chino decimos chi tian wang. Chi tian wang. La traducción literalmente sería el rey de punto. El rey del punto. El punto. Chi tian es punto. Ah, un punto, un puntito, sí. sí, sí. Ah, un punto. Cuando termina la frase, sí. un punto, ¿verdad? El rey de punto. Quiere decir con una palabra que, que digas. Estás poniendo el punto de toda la conversación. O sea, ya terminaste la conversación. Chitian <risa> Wang. No seas ese Chitian Wang, por favor, en, en cualquier idioma. En otras palabras, se necesita un poco de creatividad. Un poco de creatividad. Recuerda, no, la idea no es mentir. La idea es que puedas practicar lo más posible para cuando algún día te encuentres con situaciones reales. Exacto. En clase vienes a practicar. Estás, en, con un, estás con un maestro que está dispuesto a corregirte, aprovecha, no desperdicies esa oportunidad ni ese tiempo, ni tu dinero. Uh -huh. <risa> y luego dices con, con la escuela, coordinación de la escuela, es que no practiqué nada. No, tienes que poner tu parte también. Sí, 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 la oportunidad tuviste. Y de último, lo más importante para cada estudiante de idioma, o sea, no solo de idioma, sino de todo. Tener claro, pero clarísimo, cuál es tu motivación. ¿Cuál es tu por qué? ¿Por qué quieres aprender ese idioma? No necesariamente tiene que ser por trabajo o por dinero. Puede ser por seguir un ídolo. Puede ser por querer entender una serie. Puede ser por viaje. Puede ser por querer buscar una pareja, qué sé yo. O ya tiene pareja. Sí. Tener claro tu por qué, tu motivación. Y de esta forma 
la gente sabría más cómo ayudarte. Los maestros de tu de tus clases sabrían más cómo prepararte mejor una clase adecuada para ti. Es su responsabilidad de preparar una clase. Es tu responsabilidad de hacer a la gente saber qué es lo que tú quieres. Interesante. El maestro tiene la responsabilidad de enseñar la clase. ¿En base a qué? En base a tu responsabilidad de definir y tener clara tu motivación de saber el por qué estás en esta clase. Buen punto. Interesante. Y ese por qué, si es posible, haz lo más concreto posible. Mucha gente nos dice por qué. Es que quiero comunicar con gente extranjera. ¿Pero qué es comunicar? ¿Comunicar de qué? ¿Por qué lo que es comunicar? Comunicar escribiendo o hablando. Todo eso hay que tenerlo muy concreto. Y cuanto sea más concreto, tu, res tu resultado de aprendizaje va sea mejor. Será mejor. Será mejor. Bueno. Entonces, eso ha sido nuestro tema por el día de hoy. Nos vemos en la siguiente ocasión con otro temazo siempre dedicado a lo que es el aprendizaje de idiomas o el chino de negocios que es muy importante en la vida diaria. Bueno, en la vida hoy en día. Nos vemos la próxima vez. Yo soy Fernando. Yo soy Yolanda. Adiós. Chachien. Si te ha gustado este tema, déjanos un comentario, danos 5 estrellas o combate con tus amigos. Si tienes algún tema que te gustaría que habláramos, déjanos en los comentarios y con mucho gusto podemos hablar sobre ello. Adiós. Adiós. Adiós.